0: Drei Wollen. Durchblick.
1: Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger,
0: Entertainer und heute mit
2: Alina Johnston, Content Creator und Wirbelwind aus Wien. Hallo Thomas. Hallo Michi. Hi. Ich freue mich, bei euch im Podcast zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns auch, Alina.
2: Es ist sehr spannend, ich habe nämlich eigentlich irgendwo einen eigenen Podcast auch und jetzt bin ich zum allerersten Mal woanders geladen und ich bin trotzdem schon wieder nervös.
0: <lacht> Kein Grund nervös zu sein, wir sind eigentlich urnett, sagen wir mal. Na, schau dich einmal an. Ich hab will <lacht> <Ich war
2: willig. lacht> Ihr müsst die Situation gerade sehen, Michi, Michi schaut zwischen Thomas und mir hin und her, weiß gar nicht, wo er soll.
0: es wird Tennismatch.
2: Ja, ich habe mir gedacht, ich, ich schaue heute mal bei euch mit einem Thema vorbei, das ich eingepackt habe. Und ähm, zwar wisst ihr, ich mache auf Instagram allerhand und auch ähm, in Sachen Content immer ein bisschen was und ich habe heute ein neues Thema eingepackt, das ihr glaube ich noch nicht in eurem Podcast hattet und das Thema wäre Privatsphäre ähm, in Social Media und auf Instagram und ich habe mir gedacht, das, das würde mich interessieren, was ihr davon haltet, vor allem als
0: Personen des öffentlichen Lebens auch natürlich und ja. Das ist sehr spannend. Ich finde das wirklich spannend, weil es ist immer wieder etwas, womit ich konfrontiert werde, zum Beispiel so in Interviews, wo dann Leute, gerne sind das so JournalistInnen, die dann mich ein bisschen mit seinem so kritischen Unterton darauf aufmerksam machen, dass ich schon sehr viel von mir preisgebe. Also sie wissen jetzt, in welcher Farbe ich mein Schlafzimmer streichen will und ist mir das nicht zu privat? Und ich denke mir so, na, no. das ist Nein. ja, solange die nicht meine Sozialversicherungsnummer <lacht> wissen oder keine Ahnung, wie ich so im Bett bin oder was auch immer, ist mir das doch komplett wurscht, ob die wissen, wie ich mir schlafe zum
2: Ja, und vor allem das interessiert die Leute ja
0: auch irgendwo dann, oder? Irgendwo schon, aber ich, ich persönlich bei mir sehe das so als immer, es plätschert so an der Oberfläche dahin. Und das ist ein irgendwas Tiefgründiges. Und als Influencer sehe ich mich also ein bisschen als Burlesque-Künstler. Man muss immer so viel enthüllen, dass. <lacht> die Leute mehr sehen wollen. Aber ich werde jetzt nie ganzen, ich werde jetzt nie komplett nackt
1: sein, sagen wir so. Ja, aber weißt du, dieses komplett nackt sein, das ist ja eine Geschichte, das hat mir mal ein PR Berater hat gesagt, in dem Moment, wo Be Leute beginnen, sich im wahrsten Sinne des Wortes komplett auszuziehen, mhm. für Plakate oder so etwas, kann man fast immer rechnen, dass es das Ende ihrer Karriere ist, oh. weil oh. was sollen sie jetzt noch hergeben? Ja, man muss und, du musst
2: spannend bleiben. Gell? und Ja,
1: aber du musst spannend bleiben, das glaube ich, aber ich glaube, das ist ja auch ein, nicht einmal Selbstschutz, sondern eine Trennlinie zu ziehen zwischen dem eben, was man zeigen will und dem, was man nicht zeigen will, das ist eine eigene Entscheidung. Aber warum beschäftigt dich dieses Thema? Warum hast du es mitgenommen?
2: Das beschäftigt mich tatsächlich jetzt seit eben diesem letzten etwas verrückteren Jahr, das wir auch hatten, wo ich mich zum ersten Mal auch aktiv irgendwie mit meinem Social-Media-Auftritt auch auseinandergesetzt habe und auch jetzt mal wirklich hingesetzt habe und mir das Ganze angeschaut habe, was da eigentlich so passiert, was ich da mache. Also so die, die Reflektion ist irgendwie ein bisschen mehr eingesetzt. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist schon ganz schön viel, was ich da preisgebe. Davor ist das immer so ein bisschen mitgeplätschert und ich habe mir halt nicht so viel Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo man dann irgendwie mehr Raum und Zeit irgendwie für solche Sachen hatte, ähm, im Jahr davor habe ich schon ein bisschen mehr mir Gedanken gemacht, weil ich zum allerersten Mal Single war in meinem Leben. Und das hat ein bisschen ein, ein um Umdenken gebracht. Und jetzt bin ich wieder in einer neuen Beziehung und habe mir gedacht, ja, wie möchte ich ihn jetzt und wie, wie will ich denn das jetzt handhaben auch für die Zukunft? Und ähm, ja, ich schaue mir halt auch natürlich andere InfluencerInnen an. Und ähm, ich finde es total spannend, weil jeder Hand hat das so anders. Yeah. Und auch eben Personen, die im öffentlichen Leben stehen, haben das ja schon, schon ganz anders eben durch TV-Medien oder, oder Interviews anders schon mitbekommen. Deswegen haben wir gedacht, sehr spannend, was ihr da vielleicht schon erlebt habt, so übergriffig oder wie sind denn die Leute und wollen die mehr wissen, schreiben die euch dann, rufen die euch an? Ja, weil ich werde auch oft gefragt, wie, wie ich das mit meiner Privatsphäre handhabe, weil ich halt auch viel viel irgendwo preisgebe.
0: Weil ich finde, wir haben viel eigentlich unterschiedliche Standpunkte hier, weil wir haben in unserer Mitte den Thomas auch, der ja ähm, du warst lange Zeit zum Beispiel nicht auf Social Media, mhm. und du bist eben du bist ein klassischer Promi, du kommst aus den klassischen Medien, mhm. wo man es vielleicht von ich glaube aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich wusste lange Zeit nicht sonderlich viel über dich, mhm. außer wenn Bücher erscheinen, wenn du im Fernsehen bist. Und ähm, du bist ja jetzt eben auf Instagram auch seit einiger Zeit. War das dann so ein bewusstes, okay, jetzt bin ich ein bisschen authentischer oder jetzt zeige ich mehr
1: von mir als in
0: einem Interview?
1: Nein, das hat sich ergeben. Das war ein, äh, ein, eine Entwicklung, ein Prozess, der einfach im wahrsten Sinne des Wortes geschehen ist. Ich muss dazu geben, dass mein Facebook-Account und auch mein Instagram-Account vorher von einem Mitarbeiter hauptsächlich betreut worden mhm. sind. Ich habe allerdings etwas immer erkannt. Ich habe zu Weihnachten und zu äh, Silvester ich immer Videos aufgenommen, wo ich allen alles Gute gewünscht habe, sehr persönlich auch gesprochen habe über das Jahr. Und da habe ich immer gesehen, dass die mit Abstand am besten ankommen. Mhm. Und, äh, ich, aber ich, ich habe dazu keine große Beziehung gehabt. Ich habe immer wieder ein bisschen was gepostet, aber meistens war es so, dass der Mitarbeiter gekommen ist und gesagt hat, du, wir sollten da etwas machen oder jenes etwas machen, kannst ein Foto oder hast du da was oder dieses. Und dann wurde natürlich sehr viel auch gepostet über Bücher, Filme oder was auch herausgekommen ist. Und vor vier Jahren dann, als ich diese erwachsene Fortsetzung der Knickerbockerbande begonnen habe, der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war ein ganz kurzes Video, wie ich so gezweifelt habe. Und da saß ich in London, wo ich immer schreibe, und habe ein Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, ich frage jetzt alle, die das früher gelesen haben, würde euch eine erwachsene Fortsetzung interessieren. Weil ich wollte sie schreiben, aber ich bin hängen geblieben, weil der Zweifel so groß war, ob das irgendjemanden interessiert. Und das habe ich gepostet. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert, eine Stunde später, das war auf Facebook, eine Stunde später ruft mich aus Wien jemand an und sagt, das ist ein Wahnsinn, hast du das gesehen? Sage ich, nein, warum? Du, da waren 700 Kommentare in einer Stunde oder so etwas und Likes, wie ich das noch nie erlebt hatte. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich Social Media vor allem auch für Kommunikation wesentlich mehr nützen kann. Und so habe ich dann begonnen ohne großen Hintergedanken oder sonst was. Aber die Insta-Story, weißt du, so seit ich ein Kind bin, bin ich so. Ich nehme Bilder und dann schneide ich was aus und dann klebe ich was zusammen und dann gestalte ich was. Davon äh, habe ich ganze Bücher voll. Also, wie ich die gesehen habe, was man da machen kann, habe ich gewusst, das ist für mich gemacht.
2: Das ist dein Medium. Das ist mein
1: Medium. Und so habe ich begonnen, dass sich das dann so entwickelt. Mhm. Und du, ich habe ja auf Instagram 700 Follower gehabt und auf Facebook weiß ich nicht was, 6000 oder so, und das ist ja jetzt wesentlich, wesentlich mehr geworden. So hat sich das entwickelt. Aber jetzt muss ich euch etwas dazu sagen. Grundsätzlich habe ich vielleicht sogar jetzt, obwohl ich wesentlich mehr von mir zeige und erzähle, mehr Privatsphäre als vorher. Denn wie der Michi richtig gesagt hat, ich habe sehr zurückgezogen gelebt, ich habe nicht viel von mir gezeigt, ich bin hauptsächlich mit meinem Werk in der Öffentlichkeit gestanden. Es gab eine ganze Menge an Fragen, die ich bei Journalisten nicht beantwortet habe und so weiter. Die Folge war nur für die, dass die Leute in mich Dinge hinein interpretiert haben, ja, da stellst mhm. dir die Zehennägel auf. Bis ich dann einmal erfahren habe, dass ich ein Schloss in England besitze, in das die Dekorationen meiner Fernsehproduktionen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dorthin äh, geliefert werden und damit dekoriere ich das Schloss. <lacht> Als mir das einmal jemand allen Ernstes erzählt hat, und das war eine Mitarbeiterin von mir, wow. habe ich gedacht, okay, also die Fantasie der Leute ist schon, sehr wild. Jetzt sehen sie natürlich mehr aus meinem Leben äh, und diese wilden Spekulationen, die haben eindeutig aufgehört. Das ist aber angenehm.
0: Ja. Also das ist eigentlich ein positiver Nebeneffekt, den ja. man sie gar nicht erwarten würde. Ja. Das, wenn du das
1: schilderst, kann ich das sehr gut nachempfinden. Es ist nicht mehr so, dass ich so eine Projektionsfläche bin, ja. weil einfach auf der Leinwand mehr Bilder sind. Und früher wurde einfach drauf projiziert, was immer jeder, jeder sehen wollte. Die, die mich wollten, schönere Sachen, die, die mich nicht wollten, die was, weiß ich nicht, was sie mir alles angedichtet haben. Und das hat sich wirklich wesentlich verbessert.
2: Also du tust da eigentlich leichter damit, wenn du mehr zeigst, weil du dann kontrollieren kannst, was halt irgendwo über dich auch ähm, gesagt und publiziert wird.
1: Und es ist authentisch, weil ich es erzähle mhm. und weil es nicht durch Filter von, äh, von anderen Medien auch noch durchläuft. Und ich habe auch zum Beispiel gesehen, selbstverständlich, Leute ähm, aus dem Journalismus, ganz egal ob aus Zeitungen oder Fernsehen oder so, selbstverständlich schauen sich die die Accounts durch und kriegen da auch ein gewisses Bild oder auch Informationen. Aber das sind andere Formen von Informationen als Presseaussendungen oder mhm. so. Weil's, und ich habe schon ein äh, Grundgesetz, dass ich sage, ich will ich sein, das heißt, ich möchte äh, authentisch sein. So wie ich sage bei meinen Büchern, wo Thomas Brezinger draufsteht, ist Thomas Brezinger drin, das schreibt anderer, das schreibe ich oder es schreibt niemand, dazwischen gibt es nichts. Sage ich, ich möchte so sein, wie ich bin und jetzt bitte, ihr seid wesentlich Erfahrene erfahrenere Influencer oder Influencerinnen oder äh, Poster oder Instagram, Facebooker, wie immer ihr es nennen wollt. Ich glaube, ihr wisst alle auch, meine Erfahrung ist, alle Fotos, je authentischer sie sind, desto besser funktionieren sie. Je gestellter, je erzwungener, desto weniger funktionieren sie. Ja, das hm. stimmt. Das, das spüren Leute.
2: Ich finde, es gibt auch ein bisschen einen Unterschied, ähm, auch um diese, wie um die, die, mehr du Preis gibst, je mehr du zeigst, dann irgendwo dass dann weniger kommt. Ich glaube, bei uns ist das ein bisschen anders. Ich glaube, diese die die Leute wollen dann so per se, wenn man ein bisschen mehr zeigt, sie wollen gern schneller mal mehr, so dass man so man gibt so einen kleinen Finger und dann ist es so, wups, ist man schon
0: Hast schon drin. Hast du die Erfahrung gemacht? Was was meinst du? Was ist da zum Beispiel ein konkretes Beispiel? Ja,
2: mir fällt immer wieder auf, dass man halt natürlich sehr nah dran ist, wenn man viel Preis gibt und authentisch und ehrlich ist und auch den Leuten irgendwie im Leben was zeigt und sie mitnimmt, aber Irgendwo muss man die Trendlinie dann für sich auch schaffen, mhm. weil sonst oft, es kommen sehr oft Nachrichten, ähm, wie ich denn das mit meiner, ich habe eine Fernbeziehung, wie ich denn das mit der jetzt genau mache, oder ob ich da irgendwas erzählen kann jetzt, oder ich kriege einen Text und ähm, die Leute wollen da persönlichen Rat oder sowas, was ich natürlich sehr gerne mache, auch teilweise, wenn es halt nicht irgendwelche Rahmen überschritten Überschreitet, aber oft kriege ich auch Nachrichten, hey, ähm, wohnst du da und da?
0: Ja, ja, ja. Und mhm. ähm,
2: ich habe dich gesehen oder ich, wenn ich fotografiert werde auf der Straße oder solche Sachen. Das ist halt dann auch irgendwie so, man muss wirklich die Trendschärfe, glaube ich, auch als, als Instagramer, Influencer irgendwo ein bisschen sehr genau auch für sich ziehen. Deswegen finde ich es total schön, wenn das so gut funktioniert irgendwo im, im öffentlichen Leben, dass du sagst, du kannst das so, so ähm, kontrollieren. Aber irgendwie bei uns, ich hab, ich weiß nicht, wie ist denn deine ja. Erfahrung, ist. Ja, so, meine Erfahrung aufpassen. ist auch
0: so. Ich meine, das ist besonders, dass meine Zielgruppe noch ein bisschen jünger war. Also ich habe das Gefühl, wenn man das so pauschal sagen kann, die Leute, die mich verfolgen, da ist der Großteil immer so vier Jahre jünger als ich. Das heißt, ich bin jetzt 28, das Gros meiner Follower würde ich sagen, ist 24. Aber als ich 18 war und die waren 14, dann waren diese Privatsphärengrenzen meiner Meinung nach stark verschwommen. Und das war halt wirklich so, wo ich das Gefühl habe, meine Adresse und mein Telefon, Telefonnummer sind zum Teil irgendwo kursiert. Ich habe oft meine Handynummer wechseln müssen, weil dann really? halt Leute anrufen und ich weiß auch nicht, wie das dann irgendwie rausgekommen ist. Und Das war mir dann ein bisschen zu viel. Ich habe dann eine Zeit lang auch das öffentlich gemacht, dass ich das halt nicht möchte und dass, wenn jetzt jemand von meiner Wohnung wartet, dass ich da nicht rausgehen werde und sagen werde, hey, was mach mal Selfies, sondern dass ich halt eher irgendwie sauer bin und dann hat das eh abgenommen. Man muss jetzt glaube ich die Grenzen ausstecken und hoffen, dass die Leute das respektieren und akzeptieren. Und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich habe dazu gelernt dazugelernt, ich filme jetzt nicht aus dem Fenster raus oder was auch immer. Ich versuche da ein bisschen, es lässt sich nicht vermeiden. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, es wohnen Leute gegenüber von mir, die sagen, ah, ich sehe in dein Wohnzimmer rein und ich muss sagen, okay, das <lacht> passiert. <lacht> hey, das oder nicht, wie ich Sport mache. <lacht> richtig. Oder es sieht dir manchmal jemand, wie du da einfach bei deiner Haustür reingehst. Das ist ja halt in einer Großstadt so. Mhm. Aber grundsätzlich sind die Leute recht respektvoll. Aber was ich spannend finde, Alina, ist, dass du vorhin ja auch dieses Single. Single-Dasein, also als du Single warst, mhm. erwähnt hast und du hast gemeint, dass, dass, dass du dir da mehr Gedanken darüber gemacht hast, was du preisgibst, weil ich kann, ich kann mich selbst noch erinnern, als ich Single war, das ist ja jetzt doch acht Jahre her oder sieben Jahre, da habe ich immer, wenn die Leute gefragt haben, was machst du beruflich und ich habe damals schon sehr viele YouTube-Videos gemacht, habe ich immer gesagt, ah, studieren, ich keinen <lacht> Job, weil ich wirklich nicht sagen wollte, weil dann, ich hatte zu dem Zeitpunkt hier schon so 200 bis 300 Videos, wenn du der Person sagst, die macht lustige Videos und die schaut sie dann alle an. Ich wollte das nicht, weil man dachte, die kriegt ein eigenartiges Bild oder die Person kriegt einen unfairen Vorteil beim Dating. Die war es dann alles über mich und die eigentlich nichts. Ja, ich muss es dann herausfinden durch Gespräche, anstrengend. Aber wie war das bei dir? Hast du ja. irgendwas in die Richtung Absolut. erlebt?
2: Absolut, also ich kann das zu, zu 100 Prozent nachempfinden. Ich hatte ja schon, also zu meiner kleinen Social Media Werdegeschichte, ich bin ja jetzt eigentlich schon auch acht Jahre lang Bloggerin, Wahnsinn. also wirklich schon sehr lange im Game, unter Anführungszeichen. Also es gibt einfach schon viel Müll im Internet, mm. den ich entweder publiziert habe, der über mich publiziert. Es ist einfach unvermeidbar. Und auf Social Media sind wir auch schon alle seit Facebook 2009 irgendwie den großen Siegeszug angetreten hat. Mhm. Und deswegen, es gibt schon sehr viel. Und mir war das nie so bewusst, dass da einfach schon viel möglich wäre, wenn man da irgendwie mal recherchiert und irgendwie mal durchliest oder so. Und wenn da wirklich irgendwie, wenn du jemanden triffst, so wenn man eben Single ist oder so, da hat der einfach diesen Wissensvorsprung dann mit wenigen Klicks, der einfach irgendwo ein bisschen un un vergleichbar ist. Und ich habe dann tatsächlich zum, ähm, als ich dann eben Single war damals, habe ich mir einen privaten Instagram Account gemacht. Also ja. wirklich nur ganz privat. Ich teile auch nichts. Ich bin drauf gekommen Ich bin total schlechterin, private Fotos, Instagram Kanäle. Ich kann, ich kann, ich weiß nicht, ich habe lernen müssen, privat Instagram zu nutzen. Mhm. Das war wirklich so komisch. sowas ich, was postet man da? Ich habe ja schon so viele Fotos, aber irgendwie so, so private Momente, da poste ich alle zwei, drei Monate mal ein Foto, wenn es mich freut. Okay. Und auch nicht nur Stories, wenn ich wirklich irgendwas Witziges sehe oder so. Ja. Es ist so. Es ist so eine Diskrepanz zwischen meinem öffentlichen und privaten Account, aber der war auf jeden Fall wichtig und gut für mich, dass ich da so ein bisschen die, die Trennlinie mal irgendwo auch mal mich orientieren und sortieren konnte. Das war, glaube ich, ganz gut damals. Ich weiß nicht, wie du es dann gemacht? Hast du einen privaten YouTube-Kanal ja, nein, gemacht? Ja, nein, ich habe tatsächlich einen
0: privaten Instagram-Account, aber ich poste dort ebenfalls nichts. Ich finde es nur, ich bin da ein bisschen freier mit dem Folgen. Weil manchmal, wenn man irgendwelchen Leuten folgt, viele interpretieren dann irgendwas rein. Manchmal folge ich einfach gern Politikern, weil ich wissen will, was die so von sich geben hast, dass ich die wähle und so weiter. Das mache ich dann mit meinem privaten Account. Und ich habe es vor allem gemacht, weil man dachte, ich muss mein Screen-Time reduzieren. Ich muss weniger auf Instagram sein. Deswegen folge ich mit diesem privaten Account, Leuten, den ich tatsächlich kenne. Ähm, du bin ich sicher dann weniger online. No, ich bin doppelt so viel online, weil ich jetzt zwei Account <lacht> Von dem her weiß ich nicht, wie ich diese Idee finden soll. Aber ja, aber ich frage mich, wie es zum Beispiel ist, wenn du jetzt lange im Rampenlicht schon stehst, lange mhm. in der Öffentlichkeit, so wie der Thomas und dann dated man. Ist dir das passiert, dass du quasi Single warst mhm. und die Leute dann das war einer der Gründe,
1: warum ich nach England gegangen Ach bin. So. Das war einer der Gründe, weil mir klar war, weil mir klar war, als diese lange Beziehung geendet hat, da war ich, das ist jetzt schon wieder elf Jahre her, zwölf Jahre, und da habe ich damals wirklich etwas erlebt in Österreich, es ist vollkommen sinnlos, wenn ich auf der Straße gehe und es lächelt mich jemand nett an und so weiter. Ja, was weiß ich, weißt ja. du, äh, es ist sinnlos. Also es ist, es hat meistens wenig mit mir als Person zu tun, die jemand im Leben gerne hätte, sondern mehr damit, dass mich jemand erkannt hat oder sonst irgendetwas oder eine Erinnerung hat, was ja alles wunderschön ist. Aber ich kann euch da gut verstehen, weil das war auch der Moment, wo ich gesehen habe, was Leute ständig in mich hineininterpretieren, mhm. wie die mich sehen. Für manche bin ich der nette Kinderonkel gewesen, für manche bin ich das, dann wieder das und so weiter. Aber der, der ich halt bin, dafür habe ich mich nicht gesehen. Gefühl. Und das war einer der Gründe, dass ich das Leben, das ich damals schon in England hatte, einfach ausgebaut habe und dass ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, dort ist es ein bisschen einfacher, weil dort werde ich einfach nur gesehen als der Mensch, der ich bin, aber nicht mit diesem ganzen Drumherum, weil die meisten Leute das dann nicht sehen. Und wenn ich dort jemanden kennengelernt habe, habe ich dem auch einen falschen Namen gegeben, damit er mich nicht googeln kann, natürlich. Ja, 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 ja. Und, falschen
0: Nachnamen oder generell falsche. Äh, falschen
1: Nachnamen, weil Vornamen reagierst ja, <lacht> und falschen Nachnamen, damit, damit ich nicht gegoogelt ja. werden kann, damit niemand rausfinden kann, äh, wer ich bin. Nicht, dass das die Leute dort so beeindruckt oder so, aber trotzdem, mhm. ich wollte einfach, dass da nichts ist. Und das kann ich schon verstehen. Auf der anderen Seite sage ich dir, die, ich glaube, es, es gibt auch einen Vorteil in allem. Und zwar, vor allem bei euch, wo ihr ja auch sehr viel ähm, Persönliches zeigt. Also ich tue das jetzt auch, aber bei mir ist halt ein bisschen was noch drumherum. herum. Aber ihr zeigt Persönliches. Auf der anderen Seite bei Dating ist es natürlich so, die, die euch überhaupt nicht wollen, na, die werden euch schon gar nicht anschauen. <lacht> die wissen von vornherein. Ja. Selbst das Gesicht ist ganz nett, aber eigentlich den Rest weiß ich nicht äh, von den Interessen, ob mich der interessiert. Und es kann manche neugierig machen. Und es kann auf der anderen Seite auch, ich glaube nicht nur, dass es nur Nachteile bringt. Also dieses in Leute rein projizieren oder rein interpretieren, halte ich für viel gefährlicher. Mhm.
0: Ja, was, was meinst du? Weil zum Beispiel viele Leute sagen ja immer, es gibt diese, sie haben Angst um Jennifer Aniston. Weil die ist Single. Oder die ist manchmal Single. Und die hat doch hunderttausende Fans, Millionen. Hm. Wieso nimmt sie sich nicht an von denen? Also <lacht> ich denke mal so, das ist ja genau das, das eine was, anderen anderen zu tun? Ist, was du nicht willst, genau. dass du für jemanden die Traumfrau bist und dann schnappst du die Person von der Straße und sagst, du bist jetzt mit deinem Lieblingspromi zusammen.
1: Na, als Mensch gesehen werden, weißt du. Richtig. Das ist diese Geschichte, als der Mensch gesehen zu werden, der man ist. Hm. Und ähm, aber weißt du, diese diese Träume eben, ja, das ist Notting Hill, weißt du die, die Ja, stimmt. Das, stelle, das ist, ein ist guter Film. Ja, ja. Aber Ey, absolut gut. Nur es ist ein Film. Also, das das ist, es ist ein Film und. Ähm, Wobei, schau, also ich meine jetzt ganz was anderes, Vivian Westwood ist doch mit einem Österreicher verheiratet, oh ja. mhm. der 24 Jahre, 25 Jahre jünger ist als ja. sie. Oder 26 ist ein Schüler von ihr aus ja. Wien, wie sie in Wien unterrichtet hat. Hat sie geschnappt? Oder er sie ja, ist. <lacht> <lacht> Es gibt immer Jetzt, wieder so Geschichten auch
2: von, von Prominenten, die dann irgendwo, das ist dann diese Fanfiction, Love Story, absolut in allen ähm, Foren dann durch, ähm, schau, es funktioniert doch, ihr könnt ja. auch euren Promi heiraten, so auf die Art. Ja, stimmt, Aber das vielleicht. sind, glaube ich, so, das sind die Ausnahmen, mhm. so auf die Art.
1: Du, es geht immer nur um Menschen und wenn die Menschen nicht zusammenpassen, dann funktioniert es nicht. Sagt euch der Name Johannes, Heesters noch etwas?
0: Der Joppi heißt, da heißt das. Genau. Joppi heißt das. Johannes, Johannes. Ja, Johannes ist. Joppi heißt
1: das. Der große, große äh, Musical-Star, äh, der eben, äh, was, heute gehe ich ins Maxim, 2000 oder 2 Millionen Mal gesungen hat und der mit 107 zum letzten Mal auf der Bühne gestanden ist mit 107 Jahren. Die Lebensphilosophie muss man auch haben. Als er 102 war, hat er sich eine Komödie schreiben lassen fürs Theater am Kurfürstendamm und hat sich die Exklusivrechte auf 10 Jahre gesichert. <lacht> sehr gut. Der war verheiratet mit Simone Rethel, die ist 50 Jahre jünger als er und die war ein Fan von ihm. Die ah. war ein glühender Fan und die haben einander kennengelernt. Und so wie ich das miterlebt habe, das war eine ganz, ganz große Liebe. Und äh, die ist unglaublich hinter ihm gestanden. Und ich glaube, er hat sie auch wahnsinnig geliebt. Aber sie hat das auch immer erzählt. Sie war als Kind schon ein Fan von Johannes Hesters. Und wie sich die kennengelernt haben, ja. Und das hat gehalten im wahrsten Sinne des Wortes bis zu seinem Tod mit 108 oder so. Aber
2: ist das nicht irgendwie schön, dass man weil eigentlich das, das, was wir ja besprochen haben, ist, wie viel wir teilen und was wir zeigen. Und eigentlich kommt es doch immer wieder zur Liebe zurück, oder? Ja. Also, Wo es herkommt, wie gut man sich selbst kennenlernt, die Leute um sich herum, was man mit den Beziehungen zu anderen macht. So die Reflexion über die Beziehung zu sich selbst und zu anderen ist das, was dann halt eigentlich auch das, den, den Fortschritt in, mit sich selbst irgendwie mitbringt. Und wenn man dann erst mal beginnt, sich zu reflektieren und andere zu reflektieren, dann kommt man erst weiter irgendwo. Also, ich glaube, ich habe so bei allen dreien von uns war irgendwie so der, der Schnittpunkt auch irgendwo, wo wir gesehen haben: so, hm, Was bin ich eigentlich für mich und was bin ich für andere und wie bin ich mit anderen? Und vielleicht ist das irgendwie mehr, mehr der Punkt, so, sich, sich selbst irgendwo zu finden, aber im, in Relation zu den anderen dann irgendwo.
1: So. Es, ist, es ist ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Und dich kenne ich ja nicht so gut, den Michi kenne ich jetzt schon. Jahre äh. vier Jahre kennen wir uns genau wow. und äh, dadurch dass ich dich natürlich auch auf, auf, auf Instagram sehe, du kommst immer bei der Story immer als erster. Also oh. du, ja, was für okay. <lacht> äh, da sehe ich immer, also da sehe ich äh, was du tust oder so etwas. Und jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, wie gut ich dich kenne oder wie gut wir einander kennen. Aber es klafft für mich diese zwei Sachen nicht wahnsinnig auseinander. Ja, ich
0: ich versuche halt immer, das, ich glaube, Instagram ist so mein Best-of, wie man das gerne sagt. Ich habe natürlich nicht nur gute Tage und ich mache viele Dinge, die einfach langweilig sind, die ich nicht zeigen will. So wie meine E-Mails schreiben, irgendwas mit der Steuer machen und ähm, ich werde ganz oft gefragt, Eben von Leuten, die mir vorwerfen, dass ich so viel zeige, was denn überhaupt meine Grenzen sind, was sag ich Ja, Und was sind deine Grenzen? Ja, ich glaube, meine Standardantwort ist immer, halt andere Leute, wenn das wer nicht will. Also mein Freund tritt bewusst vor die Kamera, der hat das, glaube im ersten Beziehungsjahr gesagt, der will das nicht und dann hat er irgendwann offenbart, jetzt ist es soweit, er möchte das und er möchte YouTube-Videos über unseren Umzug machen. Und okay, wenn ich schon mal eine Idee von ihm kommt, dann let's do it. Um, ich, zum Beispiel so Familie, ich weiß, die hätten alle kein Problem damit, aber ich würde das nicht. Also meine beste Freundin und so weiter, das sind halt Leute, die ich weiß, nicht, wenn ich die jetzt da, ich will nicht, dass jetzt irgendjemand auf der Straße erkannt wird, oder dass irgendwas Negatives mitbekommt, oder dass dann jemand sagt: Boah, wie schaut denn die aus? Also ich würde einfach die Leute da gewissermaßen ein bisschen schützen. Und ich glaube, das sind so. Meine Grenzen, aber ich finde es dann immer spannend, wie das bei meinen Kollegen und Kolleginnen ist. Ähm, wovor machst du eigentlich du halt? Genau, <lacht> das Wo ich ist auch Meine, meine ja. Grenze.
2: Ja, ich halte es ungefähr so, auch wie du, wie ja. du Michi, ähm, dass ich da sage, so, das ist die Trennlinie, bei, bei mir und bei meinem Hund, der, wird, der hängt mit. Ja, der, der, ist, der hat kein Mitspracherecht, der ist einfach zu süß. <lacht> Super, der <lacht> der also muss süß. sein Gesicht in die Kamera halten, aber sonst, ich schaue, dass ich schon, Ich teil, wenn ich schöne Fotos habe, dann teile ich die schon gern, aber ich probiere wirklich da auch, sehr, sehr am, am Grad zu wandeln und zu zeigen, was, was mich beschäftigt. Natürlich auch irgendwo und was ich, was ich wichtig finde und schön finde und, und teilenswert, aber auch einfach nicht zu viel. Also einfach wirklich ja. zu schauen, so wenn, wenn wirklich viele andere Leute mit drin hängen, eben Familie und, und auch viele Freunde. Ich finde, das ist das größte Kompliment übrigens, wenn die Leute sagen Du, da klafft, das klafft nicht viel auseinander, was du gerade vorher zu Michi gesagt hast. Und das ist das Schönste, was man kriegen kann, finde ich, wenn man echt ist, wenn man authentisch und, und real ist. Und das schönste Kompliment ist, wenn Freunde mir sagen, ah, ich, wenn ich jetzt dich nicht kennen würde auf Social Media, würde ich gar nicht wissen, dass du Bloggerin bist. Ah. Weil ich nehme mein Handy bewusst, wenn ich Freunde treffe oder sowas, versuche ich wirklich, außer also die sind auch irgendwie Instagramer oder so, da versuche ich einfach wirklich das Handy nicht in die Hand zu nehmen, weil das hat dann nichts, das ist privat und das möchte ja. ich im Moment sein und das möchte ich genießen und deswegen, das ist so für mich so ein bisschen die Trennlinie dazu sagen, ja. so das ist jetzt einfach ein schöner, netter Abend unter Freunden und dann setzt man es hin und dann trinkt man ein Glas Wein und dann ist der vorbei und dann kann ich wieder, dann kann ich arbeiten oder kann ich was aber machen.
0: Das ist, finde ich aber eigentlich sehr clever. Für die gute Trennung. Wie handhabst du es, wenn du zum Beispiel, es gab ja eine Zeit vor Corona, Fun Fact, und da waren wir alle... Echt? Ja. <lacht> es ist,
1: es ist Kannst du dich noch daran
0: erinnern? Ah, okay. Ja, okay. Um, und da waren wir ja manchmal so, sei das jetzt in einem Restaurant, auf einem Konzert. Und hast du das, wenn du da jetzt darüber was gepostet hast, dass du zum Beispiel in einem Café bist, das passiert ja. Also ich zumindest habe das gern gemacht. Um, hast du dann gewartet? Bis du wieder weg warst. <lacht> verstehst du, <lacht> wie man? Weil es ja, gibt ja dann diese crazy Alina-Fans, die dann plötzlich auftauchen und sagen... <lacht> Zum also, Glück gibt es da nicht so krass viel. Es gibt sie bestimmt. Sie, das kriegt man noch nicht so mit.
2: Oh Gott, Michi. Hast du, da, also
0: hast du das immer als live berichtet mhm. oder nicht?
2: Ich habe tatsächlich oft dann nach, oder das mache ich immer noch, dass ich dann nachposte, weil ja. ich habe so einen kleinen, kleinen inneren Monk in mir, ich bin so ein bisschen Perfektionistin und wenn dann irgendwas nicht, ist, möchte ich vielleicht noch was irgendwie drehen und so wie du mit deinen kleinen, kleinen Ausschnitten und sowas. Man möchte es ein bisschen bearbeiten und aufhübschen, ja. man macht, zeigt dir die beste Version. Also ich mache das dann meistens tatsächlich nicht direkt in dem Moment, aber jetzt, wo du das sagst, wahrscheinlich irgendwo auch... Unterbewusst vielleicht deswegen. Ist ja eine auch,
0: Form ja. von Privatsphäre, das muss mhm. ja nicht jeder sofort wissen. Ich habe eine Zeit lang ich das immer versetzt gemacht, am Tag danach. Nur Ach. das hat dann immer den Nachteil, dass Leute halt sagen, Hast, wir treffen uns in einer Viertelstunde, du bist in München, Was soll das? <lacht> immer, das war gestern, jetzt bin ich heute eh wieder da. Also das habe ich dann auch wieder ja. aufgehört. Ja, aber das muss man Aber deine Stories, muss ich sagen, sind auch sehr schön. Man merkt, ich dass sie durchdesignt sind, das ist sehr ästhetisch und dass du das jetzt nicht in der Sekunde rausschießt, wo du es erlebst, hätte man eigentlich denken können. Mhm. Dafür schaut es einfach zu gut aus. Ja, also,
2: danke. Aber ich würde es gerne noch, noch, noch schneller am Leben machen, weil ich finde eben, das ist immer das Wichtige, authentisch sein. Also wenn mir was gefällt, dann raus damit. Wenn ich was, einen Gedanken habe, dann jetzt lieber jetzt als später. Insta.
0: Dieses,
1: Insta, hast du sofort. Ja. <lacht> Man, da, <ist> das <lacht> Michi, das, boah, das war jetzt gescheit, aber du hast, vollkommen recht. du hast vollkommen recht, das habe ich nämlich auch mal. das hebe ich mir jetzt ein bisschen auf, diese mhm. Geschichte für Quatsch, ja. raus und Moment. weg. Aber wisst ihr was, ich glaube, dass, die, dass eine Grenze ist, also bei mir, das habe ich mir jetzt überlegt, uh, des Effekts wegen uh, nichts zu zeigen, also auch des Effekts wegen äh, zum Beispiel keine Familie zu zeigen mhm. oder so etwas. Aber sehr wohl, ich habe ja diese neue Familie, sehr wohl zeige ich sie einfach, wenn das ein Moment ist, wenn es schön ist, mhm. wenn es einen Sinn ergibt, äh, das erzähle ich, das mache ich. Aber jetzt, ich habe nicht das Bedürfnis, zum Beispiel mein Leben ununterbrochen zu posten, was ich tue oder so etwas. 0,0, mhm. ganz im Gegenteil. Also ich poste ja auch tagelang nichts, weil ich einfach, wenn ich sitze und schreibe, was soll ich posten? Ich sitze und schreibe, hallo. Mhm. Ja gut. gut, ja ich weiß, das ist nett, <lacht> da vergesse ich dann auch drauf oder ja, so etwas und die Leute sind mir nicht böse, also was soll's. Das ähm, wenn, dann soll es was sein, und dann versuche ich ja auch wirklich immer so eine kleine Geschichte, wirklich mit vier, fünf, sechs Bildern zusammenzukriegen, dass das irgendeinen Bogen ergibt. Aber da sage ich zum Beispiel, Freunde, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, Freundinnen, Freunde oder Begegnungen mit ihnen zu posten. Wenn sich aber etwas ergibt oder wenn irgendetwas, weißt du, was Größeres drüber steht, wo ich sage, das möchte ich gern erzählen, mhm. das tue ich schon. Okay. Ähm, aber das ist was Spezielles. Aber nicht, ich, wir sind zusammen, ich bin ihnen begegnet mhm. oder sowas. Das halte ich für, für absolut äh, unnotwendig. Also ist jedenfalls nicht meins.
0: Ja, und vielleicht, ich meine, die Leute wissen ja, was sie von dir sehen wollen. Ich glaube, wenn du jetzt zu sehr den Cast ausweitest Nein. und sagst, das ist die Baby, das ja. ist die Sarah, da gehen wir brunchen. Das ist wirklich zu so passen. Ja. Und
1: was ich nicht poste ist, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Weil ich auch einfach sage, das ist meine Sache und damit komme ich zurecht. Mir wird dann immer vorgeworfen, ich poste nur fröhliche Sachen. Ja, bewusst, weil das will ich in die Welt bringen. Aber
0: was du schon Punkt. machst, ist, du sagst dann halt später, Monate, Jahre ja? später, dass es Zeiten gab, wo es dann nicht gut genau. ging. Also du verheimlichst ja nicht, dass, es, dass das Leben nicht nur fröhlich ist. Aber dann
1: erzähle ich, wie ich damit umgegangen bin ja, genau. oder was ich gelernt habe. Weil das du schon, schon Schlüsse draus gezogen Genau so ist es. Aber jetzt im Moment... Sag ich immer, das geht mich was an oder meine engste Umgebung.
0: Das mache ich eigentlich auch nicht, wenn ich jetzt so genau darüber nachdenke, wenn ich jetzt so einen richtig scheiß Tag hätte, es sei denn es ist lustig, dass jetzt heute alles schief geht, dann ja, aber wenn es mir einfach wirklich authentisch und gut geht, würde ich es nicht sagen. Machst du das auch so?
2: Ja, weil irgendwie, ich, ich denke mir dann immer so, bei vielen Sachen, wo ist der Mehrwert? Ich meine, ich poste auch genau. schöne, schöne Blumen und schönes Essen. Das ist jetzt auch mal Mehrwert fraglich manchmal. Ja. Aber Ästhetik ist auch ein Mehrwert, finde ja. ich. Und Freude Ablenkung, ist Freude, Lebensfreude, deshalb positive Freude. Gefühle. Man muss schon zeigen, eben wenn es einem nicht schlecht geht, aber ich finde den Punkt sehr schön, den du gebracht hast, dass man sagt, jetzt weiß ich, wieso es mir dann nicht gut ging. Und jetzt habe ich auch eine Lehre daraus gezogen. Genau. Und das kann ich euch wieder als Mehrwert mitgeben. Genau. Und nur zu sagen, so hey, mir geht es halt einfach schlecht. Und dann ziehst du vielleicht jemand anderen noch so ein bisschen, dem ist vielleicht auch nicht so gut. So, man muss irgendwann mal schauen, dass man das Positive, ich glaube, das haben so Optimisten ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, hier sind wir ein bisschen unter uns wir Optimisten ja, an sich. Man muss die Leute einfach irgendwo mal wieder, dann wieder nach oben nehmen, weil es eh alles. Das Leben ist eh kompliziert und, und auch manchmal schwierig und verzwickt. Ja. Oder? ja, ja. Und dann einfach, einfach nur das, das so stehen zu lassen, mir geht es heute halt nicht gut, so, was, was will man damit erreichen? Dass die ja, Leute schreiben
0: und sagen, ei, ei, bald oh. wieder gut.
1: Ja. Nein, bitte nicht. <lacht> Nein, bitte nicht. Also womit ich mir schwer tut das ist auch so ein bisschen etwas, nicht schwer, aber sowas, was du auch vorher gesagt hast, Fragen, die dann kommen, so Lebensfragen, die dann mhm. kommen. jetzt Okay, jetzt schreibe ich Bücher über Lebensfreude und so weiter. Also zu manchen Dingen kann ich ja auch was sagen. Aber bei vielen ist es so, dass ich sage, das ist zu kurz. Also da in dieser Nachricht mhm. was zu sagen, das versuche ich dann auch auszudrücken. Und es gibt auch Dinge, wo ich den, also die, die, die Linie ziehe, wo ich bitte sage, bitte wende dich an eine Kummernummer mhm. oder ja. sonst irgendwo ja. Aus. Bekommst da, du
2: da viele Nachrichten in die Richtung, so hilf zum Glück mir nicht viele,
1: Zum Glück also ja, Also die so dramatisch sind, zehn mhm. im Jahr. Okay. Also das ist zum Glück. Ja. Aber da sage ich Hände weg, sofort, also an professionelle Stellen, da sage ich sonst nichts dazu. Mhm. Und sonst kriege ich schon, also ich kriege schon sehr, sehr viele Fragen, auch ich habe mich getrennt oder wir haben uns getrennt, aber ich möchte zurück, was soll ich tun? Mhm. Ich will mich jetzt nicht lustig drüber machen ja. und manchmal fällt mir auch was dazu ein, dann schreibe ich ein paar Zeilen dazu, Thema Trauer, jemanden verloren haben und so, da kriege ich auch... Etliches dazu. Sehr, sehr viel kriege ich zum Thema Schreiben. Aber da habe ich am YouTube-Kanal eben die Videos stehen, die kann man sich anschauen. Und ja, und da kommen ja so Dinge wie, ich habe jetzt vor ein Buch zu schreiben, kannst du mir sagen, in welchem Verlag ich es rausbringen soll? Ja. Hast du eine Idee
0: für mich? Ja, ja genau, genau. ungefähr solche Sachen
1: kommen ja wirklich. Das ist, da denke ich mir dann oft, weh bitte. Ja. Also, das kann es ja nicht geben. Aber jetzt möchte ich euch was erzählen, das mir eingefallen. Weil ihr vorher gesagt habt, die Leute wollen immer mehr. Und ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich daran, genau dieses immer mehr nicht zu befriedigen, sondern immer genug zurückzuhalten, mhm. sodass es auch ein bisschen mysteriös wird. Und da gab es diese Geschichten von der Tante Jolesch, das mhm. war so also ein Buch und da war die Tante Jolesch hat das beste Krautfleisch der Welt gekocht und alle wollten das Rezept und sie hat es nie gegeben und schließlich lag sie am toten Bett und eine Nichte hat sich getraut zu ihr hinzugehen und sagt, Tante, Tante, wir wissen nicht, wie lange du noch unter uns bist, kannst du uns endlich verraten, warum dein Krautfleisch das Beste war? Und dann sagt die Tante Jolesch drauf, ich habe immer ein bisschen zu wenig gemacht. <lacht> ja, ja. Will. das ist so gut. In
0: wenn man sie dran überisst, ist ja. das nicht gut. Ja. Das ist ja. eine gute Metapher für das Influencer-Dasein. Es Find gibt diese auch. Leute, die machen eine einstündige Story am Tag und denken so, na. <lacht> manchmal, <nicht. lacht> manchmal ganz schön, wenn man es gerade braucht, aber jeden oh. Tag Ja, ja
2: dann ja, ist wieder ein Übersättigung. Zu, viel, ja. jeden Tag ist. Ja.
0: Hm. Na, zu diesem Thema Privatsphäre mhm. habe ich persönlich, ich, Michael, ich einen, auch. einen Durchblick, ich habe viel ich, erfahren, ich habe
1: einiges gelernt. Und dein Podcast. Jetzt sagst ja. du uns, wie heißt dein Podcast? Stimmt, das
2: müssen wir jetzt noch am, am Ende hier noch droppen, weil lustigerweise mein Podcast-Partner, ich habe einen, einen Partner in Crime, war sogar schon bei euch zu Gast, der lieber Jan Pöltner. Ja, natürlich. Ja, genau, von um, One Thousand Things macht er auch und hat schon, glaube ich, zwei Folgen bei euch geschafft. Mhm. Und ähm, unser Podcast heißt Radiogesichter. Und er hat nämlich damals, das habe ich, ich habe es mir natürlich angehört, sträflich vernachlässigt. Ich glaube, er hat nicht gesagt, dass er auch einen Podcast hat oder mit mir oder irgendwas war da vergessen. In, dieses, in, in dieser Stelle möchte ich sagen: Ich liebe ihn heiß. Ich liebe unseren Podcast auch sehr. Unser kleines Projekt, unser kleines unter Anführungszeichen Corona-Projekt Radiogesichter auch überall zu finden, ähm, ist bisschen, bisschen politisch blabern. Einfach, einfach, witzig, einfach nur lustig zum Reinen. Mag, mag ich auch sehr gerne. Also, hat mich sehr gefreut heute mit euch. Hier also auf, Moment. Mit zu Instagram dürfen. findet
1: man dich ja. auf. Frankly
2: um, Alina. Frankly Alina. Genau. Frankly, Alina. genau. Heißt, frankly heißt ja auch auf Englisch ehrlich gesagt, wo man dann wieder den Kreis gut schließen können. Oh,
1: hervorragend! <lacht> also, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Aber wir hören und sehen uns sicher wieder. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr uns schreiben wollt, auf Instagram am allerbesten eine Nachricht schicken. Auch Themenvorschläge, alles sehr, sehr gerne. Und natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr ihn bewerten könnt, dann bitte tut auch das. Oder schickt ihn sogar euren Freundinnen und Freunden zu, wenn was Interessantes drinnen sein kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba.